1: Tô ligado aqui, esse clássico surpreendente que a gente viu no Mineirão, né, Rogério? Muito porque o Cruzeiro jogou melhor do que a gente imaginava que poderia jogar, mas muito, muito, muito também porque o Atlético jogou bem menos, bem menos do que pode jogar nessa temporada.
0: É, o Fred vai falar da repercussão desse resultado é, nas hostes alvinegras, né, Frederico? É isso aí, Rogério, Henrique, Marquinhos. Aquela segunda-feira brava
2: pro torcedor do Galo, né, Rogério? Acho que poucos torcedores esperavam um resultado tão ruim, não só o placar, mas um desempenho bem, bem lamentável, bem é, momento de refletir aí do que está sendo feito na cidade do Galo, porque a apresentação em campo foi, foi bem aquém do que se espera pelo investimento, pelo poderinho do, do elenco do clube.
0: Qual o sentimento hoje do torcedor atleticano? Bom, o Fred já citou rapidinho, quem está com a gente é o Marquinhos, você que está acostumado a lidar aí no Instagram, no Twitter, sabe que o Marquinhos é um atleticano celebridade nas redes sociais, é um influencer, né? um influenciador e que está sempre conectado com a torcida atleticana, pegando o sentimento da torcida atleticana, dando opinião, e o Marquinho é humorista, humorista de primeira, é o nosso convidado hoje, aceitou o nosso convite para participar desse podcast. A gente convidou na semana passada, né Marquinhos? A gente não sabia que ia botar você nessa fria de falar nessa segunda-feira dura para você como torcedor, né, que você é torcedor doente, né Marquinhos?
3: É isso mesmo, salve aí, Rogério, Henrique, Fred. Uma honra aqui, primeiramente, estar com vocês. E resultado negativo, né? Ninguém realmente quer, nem né, Nenhum torcedor quer, quer, quer ter esse sentimento, né? Mas, mas acontece, né, A graça do futebol é essa. Ali na, quando a bola rolou, não aconteceu nada que, que a torcida está esperando, né, nem, nem, nem da parte do atleticanos, nem dos, dos cruzeirenses. E mais uma, mais uma vez fica engasgado, né, Esse, essa coisa que a gente tem clássico de, de fazer isso aquilo, coisa que a gente vai conver conversar mais aqui, mas mais uma vez fica engasgado. E um balde de água fria, né, voltando para casa triste.
0: Voltando para casa não, ficamos em casa, né, Eu já conheço isso. E, e você foi surpreendido pelo resultado? Você esperava algo, algo muito diferente? Ou no clássico você achava que isso podia acontecer? Eu não
3: achava que, que, que seria aquilo tudo, não, né? Que a gente ouvia na mesa de boteco, no almoço de família, no grupo de WhatsApp, de, de, de golear. Menos de três nem comemora, não, não era dessa, não tava nessa vibe, não. Não tava tão empolgado assim, não, porque a gente sabe que, que, que essas esses goleadas que aconteceram em Clássico foram quando a gente menos esperou, né? Então, daí o Galo também não vinha assim tão bem para chegar e, e golear no Clássico. E o time que está ali em pior fase sempre entra mais esperto, né? Que foi o caso do Cruzeiro, sempre corre mais, então é sabia que poderia acontecer é, ali o que a gente não está esperando, mas também não esperava derrota, né? <risos> esperava ali no mínimo um empate, uma vitória é, magra ali do, do Galo, mas não esperava derrota também, não.
0: o Henrique, e o que, é que o Atlético não esperava e que no jogo, no clássico, aconteceu?
1: Eu acho que o Atlético ficou bem preso numa marcação mais adiantada que o Cruzeiro fez, né, Rogério? É, a gente vinha falando antes do jogo o que esperar desse clássico, inclusive principalmente no outro podcast nosso aqui do GE GEL Cruzeiro, a gente desenhando esse clássico, falava, não, a chance que o Cruzeiro tem de, de buscar um resultado é se fechando bem, né, explorando o contra-ataque. O Cruzeiro não fez bem isso né, no jogo do Mineirão. Eu acho que o Cuca não esperava uma marcação tão adiantada do Cruzeiro sobre a saída de bola do Atlético, Uh, e aí as principais peças do Atlético estão lá na frente, os caras que ganham jogos, né? Keno, Nacho, os caras que fazem a diferença, eles tocaram muito menos na bola do que se esperava. Né? Eles tiveram muito menos a posse da bola porque o Cruzeiro matava lá no nascedor da jogada. Né? Então eu acho que passou muito por isso. O Cuca mudou o esquema para esse clássico, né? adiantou o Nacho, colocou o Nacho como meio armador, saiu do 4-3-3 que ele começou uh, o trabalho dele para mais um 4-2-3-1, né? falando de tatiquês, ele jogando como um meio armador, caindo até mais pela direita do que pela esquerda, né? ele vem muito mais da esquerda normalmente, o Nátio caía mais pela direita no primeiro tempo, acho que para explorar a fragilidade do Matheus Pereira, mas tocando pouco na bola, nem o Nátio resolve. E quando ele tocou e resolveu, ofereceu para o Vargas a chance de abrir o placar para o Atlético, faltou precisão do Vargas, né? E aí a gente volta àquele velho debate do fazedor de gols do Atlético, que vem lá do Sampaoli no ano passado, né? Um time que produz, que tem algumas chances nos jogos, mas que não, não confirma essa chance, né? não guarda a bola, né? não coloca na casinha. É, se o Vargas faz o gol naquela altura, Rogério, a gente não é adivinho aqui, mas o Clássico mudaria de figura, ficaria todo na mão do Atlético. O Cuca falou na coletiva que jogo assim, muitas vezes, ele é condicionado pelo time que está à frente no placar. E o Galo teve a chance de estar à frente no placar, não conseguiu aproveitar através do Vargas, num jogo que o Cruzeiro foi muito aplicado, fez seu gol, se fechou melhor ainda. E acho que frustra, principalmente o atleticano, que nem aquele calor desorganizado no final, com o Igor Rabelo de centroavante, nem isso o Atlético conseguiu fazer nos minutos finais do Mineirão. Então é um momento de refletir, de tirar lições do clássico. O Atlético deve passar em primeiro lugar, vai estar na semifinal, já está garantido lá. Deve reencontrar com o Cruzeiro, né? E tem que pegar o que aconteceu no Mineirão nesse domingo como motivação, lição para tecnicamente, taticamente se corrigir. E motivação para entrar ligado no Clássico, como o Marquinhos muito bem disse. O Cruzeiro estava mais esperto desde o primeiro minuto do Clássico. E isso não dá para acontecer nesse nível de enfrentamento. É um jogo que significa muito para o torcedor, Rogério.
0: Ô Fred, você é, acha que o Atlético jogou pior que o Cruzeiro? Ou foi aquele clássico de uma bola? Que uma bola você acerta, outra bola o adversário erra e tudo se define?
2: Ah, Rogério, acho que pelas estratégias e pelas condições de cada time o Atlético foi bem pior que o Cruzeiro não, não, não conseguiu se impor no jogo, teve mais posse de bola mas muito lançamento, muito chutão não teve jogadas trabalhadas e o Cruzeiro marcando forte né? o Henrique citou que o time do Filipe Conceição tentava matar jogadas lá no campo de, de defesa do, do, do Galo para não deixar o time progredir Muita boa alçada na área, né? Exageradamente. E não foi um bom jogo do Galo, não. Foi um dos piores, se não o pior, aí,
0: do, dos últimos meses, considerando até o brasileiro desse ano. O Marquinhos. O Marquinhos, eu fiquei impressionado com o número de seguidores que você tem no Instagram. Você tem é, mais de 100 mil?
3: Mais de 100 mil. e é? poucos
0: mil lá, né? Imagino quando tem um jogo, o pessoal deve ficar. Ô, Marquinhos, você tem que falar isso. Marquinhos, você tem que cobrar não sei quem. Ontem a cobrança estava em cima de quem no Atlético?
3: É, até hoje aqui, quando eu acordei e fui olhar as mensagens aqui, está pucando até agora. É, ontem participei de uma ação com o pessoal do Mineirão, assisti o jogo lá, de, em um dos camarotes lá, e postei uma foto lá, todo, todo, né, o pai tá onde, não sei o que, e toda aquela coisa. O Atlético comentando, vamos para cima, isso aí Marquinhos, não sei o que representa nós aí. Depois do jogo, meu, meu, meu amigo, nossa, tem um monte de Cruzeirense que apareceu pra comentar na bendita <risos> da foto. E tá até agora aqui. Mas o pessoal é, tá Marquinhos, mais... então você foi, cê cê tá foi o único mais... torcedor do
2: Atlético no Mineirão. Não entendi. Você foi o único torcedor do Atlético a ver esse clássico Mineirão. Aí você, de... você
3: imagina a fama de perfil. Fama de perfil,
1: Eu tô agora é, na não, não fica falando isso, não, hein, Marquinhos? Que essa fama corre, hein, cara. <risos> Só pra pra, pra galera, assim, Pega, né? eu acho que todo mundo que nos escuta já ouviu falar do Marquinhos, Marquinhos é excelente, ele tem tanto seguidor assim que ele é atleticano, fala para a torcida do Galo, mas ele também produz muita coisa contando sobre a periferia, a vida na periferia, é super engraçado, é, é, assim, é, é um humorista para mim de mão cheia, parabéns Marquinhos, eu sou um fã cara, é um prazer ter você participando com a gente aqui. Uh, e acho que como o atleticano também é, é um cara que sabe levar as coisas com bom humor e, e sabe lidar com o futebol, como ele tem que ser, né, Marquinhos? A leveza que tem no jogo né? É isso aí.
3: Obrigado, obrigado pelas palavras aí. Nem, nem esperava, né? Às vezes, né? Porque eu. É, desde sempre, eu acompanho vocês de longe, né? E às vezes, igual ontem, eu tava lá no Mineirão, passava um ou outro assim, uma, uma figura conhecida e já me chamava pelo nome. E aí, Marquinhos, qual é, Marquinhos? Eu ficava, aí, como é que esse cara sabe meu nome? <risos> é, né? Rola isso. É às vezes eu. É, é, mas, mas fico feliz aí pelas palavras. Valeu.
0: Bacana, Marquinhos. Mas você não me falou. Quem que a torcida é. atleticana tá cobrando mais?
3: O Cuca, com certeza. O pessoal tá pegando mais no pé do Cuca. Pedindo é. fora a Cuca mesmo, em peso. E, e, é, acho que só, só o Cuca mesmo. ele que, que entrou com o Tietchan, que colocou o Rabelo. Que, né, ele que não, que, que não soube mexer. Ah, o Hulk também. A galera não tá muito feliz
0: com ele, não. É, o, o, o Cuca assumiu a culpa pela derrota. É uma coisa protocolar ou a culpa foi dele mesmo? O que Eu, que vocês acho, acham?
1: eu acho que é um discurso confortável para o Cuca, né, o, o Rogério? Se a gente for observar. Porque ele sabe que não vai ser emitido por essa derrota, né? É, não vai ser emitido nesse início de trabalho ainda, apesar de ter sido uma derrota grave, que impactou muito. Então ele assume para si, tira a pressão pública dos jogadores... Mas eu acho que na entrevista coletiva ele deu uns recadozinhos, né, em que sentido? Ele falou, ah, é meu trabalho motivar os caras, explicar a importância do jogo, fazer eles entrarem com energia e eu não consegui. É um jeito dele de falar, os caras não entraram pilhado, né.
0: Ele falou, Henrique, se o time todo jogou mal, a culpa não é do jogador, é uma é, do maneira,
1: é uma maneira de dizer que os caras não jogaram bem, né, mas ele não citou ninguém publicamente e... Foi perguntado algumas vezes sobre a chance que o Vargas perdeu e, e, e minimizou, sobre a ausência de centro ele minimizou. E ele fez algumas promessas, entre aspas. Né? Ele falou uma coisa uh, que me chamou a atenção quando perguntaram, se o time jogar assim vai estrear mal na Libertadores, como é que a gente pode ter certeza que o time vai estar tá pronto? Ele falou, vocês me cobram quando estrear na Libertadores, pode me cobrar porque vai estar tá melhor. Quer dizer, chamou a responsabilidade para ele e para os jogadores. E me chamou muita atenção uma das primeiras falas dele na coletiva, né? Quando perguntaram para ele sobre a decepção da derrota, ele falou: a gente tem que pegar esse limão e fazer uma limonada. Por que, que isso me chamou atenção? Porque ele já fez isso no Atlético. Ele já fez isso no Atlético. Ele pegou um Atlético em frangalhos, psicologicamente arrebentado em 2011. Né? E que quando a coisa esfriou, o time escapou do rebaixamento, tomou uma cipoada de 6x1, pior ainda. Né, do que se imaginava né, naquele momento e conseguiu a partir daquele limão produzir uma limonada que foi campeã de, de, de tudo, né, em 2013 de tudo que interessava, que era Libertadores então ele vai tentar repetir esse trabalho né? falou que vai trabalhar mais ainda mas não tenha, não tenha a menor dúvida de que vai haver cobrança interna ele protegeu os caras ali na coletiva, porque era um discurso confortável para ele que não tinha o cargo ameaçado mas dentro do treino o pau vai cantar, vai ter muita gente ouvindo muita gente sendo cobrado porque esse clássico daqui a pouco pode acontecer de novo, né, Rogério? E, e valendo taça. Então não pode acontecer outra atuação como aconteceu no Mineirão.
0: É, agora a chance da reabilitação é um jogo contra o Boa. Esse jogo é no próximo domingo. Ô Marquinhos, você está botando fé de que vai dar tudo certo no final para o Cuca, para o Atlético, esse bom time montado, esse elenco de jogadores vitoriosos. Você está botando fé ou, ou pintou desconfiança?
3: Eu tomei com o um pezinho atrás, viu? Boto fé, mas, mas nem tanto assim. Acho que não deveria ter, ter voltado com o Cuca, só a favor, é, respeito muito os ídolos de 2013 aí, tenho gratidão total, mas só a favor de que, que a gente dê espaço para na, que nasçam novos ídolos. Outro Cuca, outro Tardelli, outro, outro Hever, né? E, e o Cuca bancou, né? Também não poderia falar outra coisa, né? Qualquer outra coisa que ele falasse, ele a torcida ia cair mais de pau aí em cima dele. Mas é, é, é um momento ali que, que, felizmente, é claro que ninguém gostou, nem a Atlética não gostou de a gente passar esse vexame aí. Mas é um momento que a gente pode errar, né? É aquela coisa. É, quando chegar a Libertadores, fase de grupo, não vai poder mais dar esse vexame. Se encontrar Cruzeiro de novo aí é, na semifinal, na final, aí a gente vai poder falar que é negócio, né? Quando tá valendo, tá
0: valendo. <risos> Tem que usar essa, essa ficha aí. E falando de Libertadores, é, Fred, saiu o grupo do Atlético né, no final da semana passada. Você acha que é um grupo acessível? O mais forte é o Cerro, né? Pois é, a cabeça de chave é né, ser o Serro, representante do Paraguai. E
2: acho que o Marquinhos pode até falar melhor do que eu, mas acho que a sensação da torcida quando saiu o sorteio, não sei se foi de alívio, mas talvez de perseverança, porque o Atlético podia cair no grupo com o Boca, com o River, que seria bem mais complicado. Né? Mas acho que o sorteio favoreceu o Atlético, só que o Cuca já deixou claro e tem 10 dias para Montar um time bem melhor, porque Libertadores não, 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 não cabe um, um time tão desligado com tudo, com um o Atlético. Ô,
3: ô Fred, até é. falei lá no, lá no Twitter para a galera não, não cair nesse papo de ah, o Galo caiu num grupo, num grupo fácil.
0: É, e, verdade.
3: Mesmo que se tivesse caído, o Galo ia fazer esse grupo ficar difícil. Então, não, é. acho que para nós não, não existe isso, não.
1: Não precisa nem ir longe, 2019 tem... o Atlético não tinha Exatamente. grupo, mas ele caiu na primeira fase. Né? Era Cerro é,
2: Nacional e, 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 e Zamora, Moura, né?
1: É, quase não foi é, nem pra é, Sul-Americana é. Comemorou a vitória na última rodada pra ir pra
2: Sul-Americana né? Pra é verdade nesse Se não jogo. ganha, ia terminar em lanterna É só
1: sobre os adversários, é, o Atlético tem Algumas historinhas, né, o Cerro, O Atlético é freguês, não consegue vencer o Cerro. Venceu uma vez só em seis confrontos de Libertadores Perdeu as duas em 19 Perdeu no Mineirão, tomou a goleada Em Assunção O América de Cali tem alguns cruzamentos pela Comembol, né 95 e 97 O Galo sempre passando, aí o América Que é o freguês, né Uh, e o Laguaíra La é novidade. Você falou,
0: é, falou que tem historinha. Quero, quero ver a historinha que o Henrique, com essa memória privilegiada, vai achando esse Laguaíra.
1: Uh, é Apareceu La é agora é um esse novo, La É um time novo, é um time de
0: 2008,
1: né, vice-campeão venezuelano. Uh, e, e é importante também a gente chamar a atenção, porque tem a questão logística. né O Rodrigo Caetano deve estar trabalhando é. bastante aí para traçar isso, porque uh, a Libertadores não é um torneio simples de se disputar esse ano, não. Pode acontecer inversão de mando, o Grêmio acabou de passar por isso. Mas acho que o sorteio, mesmo com a gente fazendo todas as ressalvas, a dificuldade que pode acontecer, mesmo com um grupo teoricamente mais fácil, eu não hesitaria em escolher Cerro e Laguaira, sabendo que do mesmo pote podia vir River e Grêmio. Né? Então acho que foi uma boa oportunidade para o Atlético encorpar com uma primeira fase com menos exigência, na teoria. Eu preferiria esse grupo que saiu do que um grupo com River e Grêmio que poderia ter acontecido se a bolinha não fosse essa que foi tirada. Mas vamos ver se o time consegue até lá né, se tornar uma equipe mais confiável. Eu acho que essa derrota pode ter vindo em bom momento para colocar pezinho no chão. Para mostrar para os caras que tem que trabalhar, que é importante, claro, ter talento como eles têm, mas que outras coisas também pesam para que o time seja vencedor. O Cuca falou isso também na entrevista. Jogando como jogou, com aquela atitude, com aquela energia, não vai ser campeão de nada. Não vai ser campeão de nada. Falou, até o Ronaldinho dava o máximo em jogos grandes como como foi esse, né? Então os caras têm que ter isso também, têm que ter essa consciência, senão vai ser uma Libertadores frustrante mais uma vez.
0: O Fred, frustrante tá essa demora para o Tardelli voltar, né? Parecia que era uma coisa simples, pelo menos foi anunciado no início. Ah, um probleminha muscular, nada sério. Tá demorando, né? E tá fazendo falta, né? É, pois é,
2: Rogério, ele até foi liberado aí do do departamento mexe semana passada para fazer aqui processo de transição né que ainda não é totalmente liberado para trabalhar com o com, com o restante do grupo ele até postou na faltando poucas horas para o clássico ontem, que está se uma lesão chatinha assim entre aspas né ele próprio está na lesão é, vem vem de longa é, longo tempo parado né lesão no tornozelo do ano passado agora tem essa lesão na coxa acho que é muito mais por inatividade e pode ser um reforço, né? O, o, o Henrique citou que o, o que foi perguntado sobre o centroavante, né? Que tá tão em falta no futebol brasileiro. O Tardeng nunca foi esse camisa, homem, tombador, mas é um artilheiro, é um homem-gol, tem paro de gol. Pode ser um reforço interessante. E o contrato dele tá acabando, né? Quanto mais tempo ele fica no estaleiro de Moura, aí, o contrato tá, tá vencendo no, no mês
0: que vem vai ter pouco tempo de serviço para demonstrar. Marquinhos, você acha que o Hulk deveria ser testado como centroavante, pelo que apresentou até agora, em termos de, de mobilidade? Você acha que jogando ali no meio pode ser melhor para ele?
3: Eu acredito que não. Acredito que, que, que seria melhor ou buscar né, esse, esse centroavantão da massa, né, como a gente fala, né, porque o Tardelli acho que vai ficar nessa aí, não é um jogador que a gente pode contar ali para ser o cara mesmo. Né? a gente já viu nisso nessa, nessa volta dele é, poderia até testar o Hulk, mas eu é, pelo menos nesse momento não, não, não apostaria tanto assim não, eu acho que, que o Hulk até chegou jogando bem e tudo, mas depois caiu de produção é, fica nessa trombação para cá, trombação para lá e vira um meme aqui, meme ali ah, o Hulk é forte, o Hulk derrubou não sei quem machucou não sei quem lá, mas não vejo tanta graça nisso eu quero é, eu, eu quero é caixa, né? como se diz o outro <risos>
0: Ô Marquinho, é, é, agora você que tá com, com caixa cheia aí na, nas redes sociais, é, dá sua ficha aí, como é que o pessoal te acha? Quem curte você, é, a, acompanhou o papo aqui hoje, quer continuar te acompanhando, quer saber um pouco mais da sua história? Como é que a gente acha lá na rede social?
3: Arroba Colé Marquinhos, qual é Marquinhos? O, o povão me conhece dessa forma aí no Instagram, no Twitter, vocês me encontram lá pra gente trocar ideia, rir bastante interagir muito com vocês lá, e pode ir lá que vocês vão se arrepender, não.
0: Eu já dei, dando uma, uma fuçada lá, uma stalkeada, né? O, o aqui <risos> realmente é bem criativo bem legal, tem um papo eu gosto, muito interessante. Eu gosto, eu gosto das esquetes,
1: é. são, esses, são excelentes, cara. Marquinhos, eu falei que sou fã e sou mesmo, né? não tô fazendo média, não. O que já teve no Tá Na Área com aqueles malucos lá, com o Igor, uh, com o Magno, e assim, saiu muito bem. Bacana ter, ter a presença dele aqui, e na boa, como eu disse, é, no fair play, perdeu, perdeu o clássico, paciência, o bom humor tem que continuar, daqui a pouco tem outro jogo para tentar reescrever a história.
0: É, e é lá que você não fala só sobre o futebol, né Marquinhos, igual o Henrique falou, são situações do dia a dia, situações aí da, também da periferia, né?
3: Sim, sim, sobretudo. No Twitter eu costumo falar mais sobre futebol, fico mais focado no futebol ali, mas no Instagram é sobretudo. Aconteceu, tô tô passando pessoal lá, interagindo, discutindo, discutindo assim, né, de uma boa, <risos> com, com bom humor sempre, e, e, e levar a vida desse jeito mesmo é o, é o melhor pra gente, né, a gente tá, tá, tá precisando aí cada vez mais. Ainda mais no futebol, futebol é isso aí mesmo, né, a gente perdeu ontem, ontem era, era ficar quietinho, até postei lá, gente, é ficar quietinho, esperar os caras zoar, e é isso mesmo hoje a gente não tá podendo falar nada não aí é, esperar o próximo jogo daqui a pouco tá chegando aí é né, quem sabe a gente possa sair, sair sair melhor dessa vez da próxima
0: é isso mesmo Ô Fred e para terminar com você também é, a gente tem que ficar de olho no que no Atlético nessa semana oh,
2: Já vamos ver como é que vai ser o clima lá na cidade do Galo porque esse clima tava muito descontraído tava muito leve antes do clássico Igor é, Rabelo e o Rabeiro, um pouco tão suspensos aí vamos ver Naturalmente, o Sabarino e o são os substitutos, mas o Atlético, depois do Boa, já tem a estreia na Libertadores contra o Deportivo Laguaira. Vamos ver como é que o Cuca vai reajustar esse time aí, sendo que o Galo ainda precisa de uma vitória para garantir a liderança e até escapar de, de um jogo mais pesado contra o Atlético na última rodada. O plano do, mas, Cuca, o plano do Cuca, inclusive, é ganhar esse jogo é... para
1: poder botar reserva contra o
2: Atlético Opa. em Sete Lagoas. O jogo deve ser em Sete Lagoas, aliás, Perfeito. não em São João Del Rey. É já, é, já é uma viagem a mesma, até acho que pouco viajou nesse Campeonato Mineiro, né? vem de uma sequência, jogando em Belo Horizonte, mas é igual o Henrique falou, o Cuca não quer ter que ir contra o Atlantique, com o time titular, já quer garantir essa liderança, vamos ver se ele vai poupar todo mundo, se vai fazer uma missão contra o Boa, porque já tem Libertadores batendo na porta e ele já se colocou aí na reta para ser cobrado, né? daqui a 10 dias, se o futebol não melhorar,
0: ele vai balançar e vai balançar legal. Não é, voltou para
3: estrada, deixaram para viajar tudo no jogo ontem,
0: né? <risos> é isso mesmo, o Atlético realmente tá, tá mordido aí com esse jogo de ontem. Marquinhos, obrigado, tamo junto, cara. Você é um cara super simpático, super talentoso. Sempre bem-vindo aqui, viu, Marquinhos Eu que agradeço, eu que
3: agradeço a satisfação total de estar participando com vocês aí. Tamo sempre aí para falar de Galo, na alegria ou na tristeza. Vamos que vamos, para cima deles. <risos> Valeu. Segunda-feira
0: tamo de volta, hein, Henrique.
1: É isso aí. Estamos aí fechado para falar do próximo jogo do Galo contra o Boa. Um
0: abraço. Valeu, gente. Um abraço. Grande abraço aí para a massa do Galo. O campeonato segue e o Atlético segue na liderança do campeonato. E agora vai pegar o Boa no domingo. Jogo em Belo Horizonte. Grande abraço.